0: Тут і є насправді. Можливості роботи ви можете знайти завжди. Аби не було фізмату, не було б могилянки. Мені 13 минало, я пішов з дому від батьків. Поля, поросята, корови. Дискомфортно, непросто, складно. Чи уявляю я тоді, що таке економіка? Ні. За екзамен. Двійка, але потенціал є. Класний гуртожток, Троєщинський, хм. а тут може бути справді дуже-дуже цікаво. Наш весь бізнес — це люди. От такого відчуття, від неймовірності суми грошей на руках у мене після того ще не було.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук, і це подкаст відверто про IT. Подкаст, в якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні.
2: Привіт! Я Дмитро Мельникович, і сьогодні в гостях Андрій Оксенюк, фінансовий директор компанії «Сиклум».
1: Андрій Оксенюк, 42 роки, фінансовий директор в «Сиклум». Має 15 років досвіду у фінансовому консалтингу та міжнародному аудиті. Експертизу в управлінні проєктами у галузях технологій, телекому, сільського господарства, хімпрому та рітейлу. Вважає своєю головною чеснотою – розсудливість, мріє про найшвидшу перемогу України та колекціонує картини українських митців. Привіт! Привіт! У цьому подкасті ми хочемо наших гостей, перш за все, розпаковувати як людей, тому у нас буде багато питань, які пов'язані із тим, як ти формувався як особистість, про що тобі мріялося. Які в тебе хобі, як ти проводиш вільний час. І дуже логічно і дуже мені накладається запитати питання, пов'язане з дитинством. Де ти народився і яким воно було у тебе?
0: Знаєте, напевно, порівно з іншим учасниками, можна сказати, що дитинство було трошки нестандартним. Я народився в маленькому селі в Волинській області, так на кордоні, з, так біля Ковеля. Це кордон з Білорусією і з Польщею. Це було давно, тобто це було вже майже 43 роки тому, і дитинство було насправді щасливе. Бо в мене прекрасні батьки, яким я безмежно вдячний і ніколи не зможу бути вдячним достатньо. І це було таке, можна розділити перші 10 років, це воно було ще протягом Радянського Союзу, який там майже не відчувався. І безтурботне, це багато часу на вулиці, це коли мультфільми показують раз в тиждень, в неділю тих їх чекав. А, раз в а... тиждень?
2: Раз в тиждень, так. Так, тісне тоді, б... знову буде міждусоборчик. Бо я так десь того самого ага. віку. Ну, будемо чекати. І а, батьки
0: в мене викладачі. І, до речі, а, я старший а, дитина з трьох. Так що маю ще тягар старшого брата, а, який ще досі несу. Не, не і насправді тут дитинство на вулиці, в бабусі, в селі. А, і потім школа почалася. Доволі рано, в 93-му році, коли мені було 13 років, тобто, врешті-решт, вирішив е, е, я перейти в обласний ліцей. І в якомусь сенсі мені 13-й минало. Я пішов з дому від батьків через те, що вже в 13-я повертався додому. Да, це був обласний ліцей. І в, е, Ще через рік а, потрапив вже в об, а, Республіканський ліцей, тоді називався, Фізмат-ліцей Шевченка. Через то вже з 95-го року в Києві.
1: Це оцей Республіканський ліцей він був в Києві?
0: А, тобто був обласний ліцей, в якому я був 8 класі, а в дев'ятий клас я вже прийшов до Києва. До Києва
1: так виходило, ти так постійно подорожував, бо ж, до, до ліцею, тобі потрібно було добиратися, чи ти е, жив там?
0: В 8 класі в ліцеї це вже було поверталося додому раз в тиждень на вихідні, mm-hmm. а, а в Київському ліцеї все, все по-чесному. Тобто гуртожиток, ну і там був гуртожиток, але тут гуртожиток додому раз в декілька місяців на канікули.
1: А як ти проводив вільний час в дитинстві? Uh, як це було? Попри
0: віцай. Тут, 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 тут дві частини цієї історії. От таке абсолютно безтурботне дитинство. Років десь, ну напевно, до десяти. От, абсолютно безтурботне, окрім там, на мене інколи лишали сестру або брата. Але окрім того, всього, це зустрічі з друзями, особливо якщо були в бабусі в селі, і доволі багато читав я. Тобто, такі, напевно, само дитинство вже ставав класичним ботаном. Та-та-та да, да, да. читати любив дуже сильно і ці класичні історії, коли читаєш роки, одна книжка, під низом, друга художня книжка. О, це, це якраз історія про мене. А потім в, в другій частині, якщо вже так почати, років після десяти, воно трошки нашарувалося на перебудову. Ну, справді економічно було дуже складно, от то що цей період, коли. Батькам не платили зарплату руками. Тобто, як, як це можливо, я не уявляю. Тоді нато був малий. Тоді було так долю багато різної сільськогосподарської роботи. У нас там поля, поросята, корови. От все літо весь вільний час був у сільському господарстві. Потім якісь там ягоди, гриби збирати, потім трошки продавати. Це був такий собі єдиний кеш, який сім'я отримувала. І тоді, насправді, вільного часу не було. Тут була тільки неділя. Завжди
1: були якісь до праців. Так, так, та. Ти згадував про книжки, що ти дуже любив читати, це з тобою зараз збереглося, і які ти любив у дитинстві книжки?
0: Ну, у дитинстві такі класичні історії були, Жюль Верн, там всі-всі томи, або якийсь Тарзан, можливо, ти... пригоди Томика. Це польський автор теж пригодницький. Які... Не пам'ятаю. А, ну, бачиш. А тобто у само було такі. Фантастика
2: люблю читати. Мені, мені дуже захоплювало. А там, якось фантастика. Жит... Інші світи, якісь там ну, тобто багато. Я там понаходив недавно у мами, е, то що я читав. Зачитував, я би сказав. Дуже цікаво було. А, а от. от такі історії мені сподіваюся минули. Ну, але все так було справді
0: дуже дуже давно. Потім е, я дуже люблю читати, а от. Е... На щастя, на щастя, на жаль, от після народження дитини, за сину три роки, часу менше лишається на читання, от, але під, наш, під час наших довгих прогулянок я вже трохи перейшов формат аудіокниг. І е, е, був період, коли я дуже багато читав е, бізнесової літератури, е, управлінської літератури. Е, зараз е, так міксую, трошки історії. Трохи філософії, от е, періодично, знову ж таки, художню літературу, в тому
2: числі.
1: А любиш поезію?
2: Е, мені ще треба до цього дорости. А кого ти хотів бути в дитини подібним? З, з батьків, з родичів, можливо? Тут так
0: цікаво. Е, мої батьки-викладачі. І доволі рано в мене так сформувалася думка, яку батьки теж підтримували – будь-хто, тільки не викладачі. І потім, ну, були якісь банальні роздуми, ким хочемо бути – лікарем, космонавтом, звичайно, всі хотіли бути. Така більша ідея, яка трошки довше прожила – це бути лікарем. А потім, не можу сказати, що в мене було таке чітке розуміння, ким я хочу бути, хоча ми… Дуже добре пам'ятаю якісь бесіди з мамою, якісь роздуми різних варіантів. Але це було просто, просто різні варіанти. І, ну, і насправді так виявилося, що рольових модель серед мого такого наближчого кола тоді не було. Тобто контекст був зовсім інший, і мої батьки лишилися в Волинській області. Тобто так мене відправили, і, ну, і зробили насправді максимум, який могли зробити – це дати освіту. От, і таке от, отримати освіту – це була надвисока цінність, вона була завжди. І, ну, багато в чому це того, що мене сформувало.
1: А ти згадав, що твої батьки були викладачами. А вони були викладачами там, де ти навчався?
0: Це була єдина школа на це селище. Я навчався там відповідно сім класів. Мантату викладає фізику, а, і якраз в нього навчався фізики, і насправді моє потрапляння в фізмат-ліцей це його заслуга. Что я навіть уже навчаючись в нововолинську в обласному ліцеї, а, багато в чому з фізикою продовжував з ним займатися. І так через обласну олімпіаду мене запросили в Київський фізмат-ліцей. Моя мама викладає викладала вже на пенсії біологію і хімію, обожнюю біологію, ненавиджу хімію. Мав необережність, вже в Новолинську почалася хімія. Якось тут приїхав на вихідні, задав одне питання. От, і вона зрозуміла, мій рівень хімії. Я після того ніколи мама нічого про хімію не питаю. Ну і от, я цю історію чому розказую? Якщо Моя мама проводила якусь заміну української мови і так далі. І якщо мене викликали, то мені було непросто. Чи то, що, там от планку одразу так на порядок вище, ніж до решти, все по А
1: Можеш розказати якусь таку найбільш пам'ятну історію з дитинства твого?
0: Історій дуже багато, звичайно ж. Є які такі дуже які душевні, романтичні, які пригадуються походи з, з батьком і з, з моїм братом сестрою так над, надзвичайно Куди ви ходили? Це ми просто були в тому а, селі, там, де жила mm-hmm. бабуся. От, це таке Полісся, Соснові ліси, озера, фантастика. От, oh, і... Боже,
1: це так гарно, Буштин. це
0: просто. А, Буштин, до речі, там. Ну, він з'явився пізніше, усвідомлюють його. От, тобто я тоді ще не застав, але так. Да. А ще з таких історій, а, в мене, мабуть, майже на рівні патології, та частина мозку, яка відповідає за, за місцевість, орієнтацію, вона або отруфована, або відсутня. От, і, ну, це всі знають, мої рідні.
1: То От. ти губився багато.
0: Я постійно губився.
1: А, а так, то я теж і... така. Я не одна. Ура.
0: Та, ну і був такий один випадок більш драматичний, коли... Нас батьки лишили на вихідні з моєю сестрою, двоє рідною сестрою. Потрібно було потім в неділю ввечері до сусідня станція, залізнична та перша якась комунікація – це сім кілометрів. От і пішки на велосипеді. Ну, так. Да. Я, наприклад, на велосипеді і, звичайно, в лісі якийсь поворот я або пропустив, або потрапив не туди. Ну, звичайно, якийсь там час. Прийшло-пішло на то усвідомити, що це все-таки не там, що щось що, надто довго немає цієї дороги, траси основної. Потім таке було цікаве, цікавий момент, і навіть я про нього періодично згадую, От, якась перша установка – йти вперед. Згадуються одразу ці всякі романи, оповіді, дивишся на ці дроти, високовольтні лінії, де ти має, куди ти маєш дійти в сусіднє село. І тільки потім, на якомусь етапі, дуже свідомо, ти зупиняєшся і розумієш, що а краще піти назад. Відповідно, так зробив. На посі я запізнився, як зараз пам'ятаю, сижу собі, а наступний вже був десь 10-та вечора. Е, мобільних телефонів немає, само собою, звичайних теж. Я с- с- сижу собі на цій, на Бабуть. навіть не вокзал, не вокзал, а станція. І тут виходить, як той, хто на станції, каже, Андрій, так дивуйся, звідки ти знаєш? Каже, тут. З тобою хочу поговорити. От, і я потрапив в рубку От, з раціями, mm. з прийом. Ну, батьки, врешті-решт, намагалися мене знайти, і ви е, знайшли. Врешті-решт, зустріли мене в ковалі, коли я приїхав. Це вже було після 12-ї ночі. І тільки тоді усвідомив, який це для них був шок. От, і... Бо для мене все якось було: загубився, знайшовся, по раці поговорив, все класно. Ну, так що так.
1: Бо я один раз так загубилася, і мене два дні шукали.
0: О, Твоя, твоя історія потужніша. Ти зараз час спала
2: собі просто так?
1: Ні, я ходила, я думала, та я знайдуся, я знайду
2: загубилася? Дома?
1: В місті? Ні, тому ми. Я була в таборі і там ліс. І нам потрібно було там щось не збирати, ну типу, не збирати хмизу, бо ми робили шелест. І потрібно було зробити шалости. Ну і до шалоста потрібно було воно ну,
2: Два і... дні ти зжила в лісі сама? <ріст> Я так розумію, що твої історії з навчальним процесом не давали тобі часу на гуртки. І... Чи, можливо, були якісь секції гуртки? Коли вже пішов в ліцей, то ні, майже не було.
0: От фізмат навіть, це була така інтелектуальна муштра в хорошому сенсі. От і по перехід з моєї звичайної школи в обласний ліцей, ну так, на адаптації пішов десь місяць. А коли вже потрапив республіканський ліцей, там де всі були мої колеги, співкласники, от, врешті-решт, призові місця на міжнародних олімпіадах з фізики, з інформатики, з хімії. Тобто люди, які абсолютно різного рівня, і на тому фоні. Ну, по-перше, там планка була, і програма доволі потужна, а, і плюс була така дуже правдива і правильна внутрішня конкуренція якась. І через то, так, да, особливо перший рік-два, вони були тільки в навчанні, і там навіть з будильничком о п'яту ранку, і знову ж таки…
1: П'яті ранку ставали. П'яті ранку, А у да. був відбій? — Ну, по навчанню.
0: — П'яти-десяти, напевно. Ну, це умовно. Це ж був дев'ятий-одинадцятий клас, тобто вже майже такі студенти. Так що, так, да, тоді часу багато не було. Більше вже стало часу в університеті.
2: — Це почалося студентське життя фактично з переходу в цей республіканський ліцей?
0: — Ну, воно, можу навіть сказати, з
2: восьмого класу — да, але вже більш-більш незалежно з дев'ятого класу. — Тобто ця межа поступання в університет розмилася, по суті, в тому. Ти mm. просто полаганько <тит> перейшов просто. Це було зовсім інше відчуття.
0: Це було відчуття абсолютної свободи через те, що…
2: Та. А там вас якось контролювали? Так, так, так. А не Якби Як би, як би чи... там не
0: було, ну, все-таки просто діти. А, я зараз інколи дивлюся, спілкуюся з учнями і я себе пригадую. Тоді <тит> сприймав себе як абсолютно дорослого, але ну, діти. Так що, так, да, там було все серйозно, з нами дивилися. А, гуртожиток, який був з'єднаний разом з навчальним корпусом. і Періодично потрапляю, спілкуюся з викладачами, у мене на теплі спогади про, саме про Фізмат.
1: У вас були якісь такі ваші е, компанії, в яких ви робили е, якісь там, не знаю, вечірки mm-hmm. чи щось таке? Так, збиткувалися, можливо.
0: Звичайно, що були. Е, тобто, ну. П'ять-шість хлопців, які живуть
2: в, одному, в одній кімнаті постійно. Ну, так. бранж Окей, розкажи більше тоді про цей перехід далі, університет, вибір. Чи це не було вибору, куди йти, ти кажеш, що це було відчуття свободи. Розкажи більше про це. Я зараз, коли спостерігаю, то, як
0: молодь приймає рішення про вибір майбутнього університету, я, справді, захоплююсь тим, що для мене тоді це було... Багато варіантів, але багато невідомого. Тобто це був багато в чому такий крок в невідомість. Тому що, знову ж таки, рольових моделей особливо немає. І я, будучи в фізмат ліцеї я вступив на статистику в Мехмат Шевченка і на фізичний. І паралельно вирішив подати документи в Кимовлянську академію. На той час ще був, можна було подавати тільки оригінали атестату, було таке. От. І Могилянка була єдиним вузом, яка дозволяла подавати копії документів. І, як зараз пам'ятаю, я приїжджав подавати документи статом, і ми навіть тоді думали, а на які факультети подати? Там десь два можна було вибрати. Звичайний варіант був природничий, а потім, коли думали про другий, то а чому б не економіка? От. Чи уявляю я тоді, що таке економіка? Ні. Абсолютно ні. Але, тим не менше, тобто, документи ми подали, екзамени я здав, і мене взяли на обидва факультети і вирішили вступати все-таки в києв академію на екадемічний факультет. Напевно, тоді воно асоціювалося з фінансами, таким особистим якимось налагодженням добробуту. Я потім пригадую, що е, читав свою першу книжку з макроекономіки, потім, перед вже початком навчання, і на перших сторінках, от, що економіка це не про збагачення, це не про заробляння грошей, а це про, е, про фінанси в цілому. От. Ну, але тим не менше. І, і на тому етапі, навіть так інтуїтивно, о, уже склалося чітке відчуття, що це був правильний вибір. В більшій мірі інтуїтивний, чи то що, знову ж таки, особливо про Моглянку я багато не знав. Але я дуже добре пам'ятаю, коли я йшов у Моглянку, подавати документи через цей перехід, який для мене е, дуже близький. От, і ми зараз живемо неподалік, то поділ для нас, як уже наш основний дім. І я йшов по вулиці, я посміхався. От, просто не міг. Да, таке було. І порівняно з, з моїм фізмат-ліцеєм, то в плані рівня свободи, тобто є гуртожиток. У гуртожитків було, в Моглянці все класно, крім гуртожитків, до речі, що перший гуртожиток був на Героїв Севастополя, разом гуртожиток Метробуду. І в нас два поверхи були працівники Метробуду, потім був один поверх студентів у нас, тільки хлопці, і один поверх поліцейських з сім'ями. Ну, от такі от. Як та Так, так, Тобто Тут були історії з, з тим пов'язані. Ну, а потім я за час від, там, якщо взяти, Фізмат, ліцей 9 класу, поки ми вже остаточно не, не мали своє житло, я, здається, жив скрізь, у всіх районах, найбільш екзотичних.
1: Найбільш екзотичних це яких?
0: Ну, там якась глибока борщагівка. От, або Троєщина, теж глибока. Це що? більш свідомий вибір? А, ні, це були якраз. Ні, до речі, борщагівка свідомий. А, ну, це вже ми знімали квартиру. Троєщина це один з гуртожитків малянки. От і так що а ми були до точні.
1: Були різні гуртожитки. Чи як, як ця схема працює? Я просто з тих людей, які не жили в гуртожитках.
2: Ти дуже багато що втратила. Принавжується, Ти маєш ще все
0: час виправитись. Тобто є, гляньте, класний гуртожиток, Троєщинський, але туди дуже складно потрапити. Туди потрапляєш з якогось третього курсу, в тебе відкривається вікно можливостей до того. Це гуртожиток метробуду або потім ще на Пущіводиці, здається, є гуртожиток. Я вже туди не потрапив. Ці
2: гуртожитки, я так розумію, максимально зручно розташовані відносно ну, університету. Трамваї ходять,
0: так що так. Ну і далі і там вже е, не було ніяких комендантів
2: над нами, і е, плюс вільний графік.
1: Тобто, а не сидіє без волі.
2: Якщо говорити про вільний графік е, і про навчання, чи ти вже пробував працювати?
0: Е, працювати почав доволі рано. Е, після другого курсу е, з'явилася можливість потрапити на стажування. Це так, вперше було компанія, яка зараз Тріч, зараз вже не, вона не, не працювала, такий системний інтегратор доволі великий. Вони зробили презентацію в, в декількох університетах і зібрали молодь для того, щоб дати можливість простажуватися два місяці влітку. От вже після другого курсу було декілька місяців стажування. Після того от мені запропонували е, лишитися працювати далі. Тобто, ми така перша напівсерйозна робота. Чи то що, то, що я там чудив в плані роботи, я зараз так дивлюся. Це дозволяє мені з розумінням ставитися до, малих, до молодих колег. Е, от. Ну, наприклад, жив я тоді влітку на Троєщині. От. І е, дістатися з Троєщини на індустріальному мосту. Да, десь там. Було доволі довго. От, і з студентськими вечірками, це так, на якомусь етапі мій керівник Назар так, покликав мене і дуже делікатно сказав, що ну, приходити на 11 – це, напевно, не зовсім правильно. Так що, так, це теж досвід і навик, який здобувається.
2: І так ти там і залишився на
0: Я там залишився, я працював там два роки поки був студентом. А далі я, я розумів, що в тому напрямку, там, напрямок не зовсім і був далі варіант, що, що робити далі після закінчення бакалаврату. Я вступив на магістерську програму. Тоді це була і, і РС, зараз зараз «Kiev School of Economics» — це successor, можна сказати. Про, вчився там от, два міні-терми півроку. А потім з'явилася можливість, от, пропозиція спробувати податися на стажування в «Делойт» компанії «Четвірка». Теж прекрасна історія. Я, врешті-решт, домовився про інтерв'ю. В п'ятницю я проходжу всі співбесіди. Трешті, офіс компанії був на протискому кількість, теж зовсім далеко звідси, таки маленька будівля стара. Паралельно собі думаю про варіанти, як я буду два чи три дні в тиждень працювати в «Делойті», паралельно закінчувати в «ЄРСІ». Того дня в п'ятницю вечір я отримав дзвінок, що класно, ти підходиш нам, можеш виходити в понеділок. От. І я так сказав, два дні на тиждень чи три дні на тиждень, тільки фулл-тайм. Пам'ятаю, що пройшло десь у мене 24 години в роздумах, і я вирішив піти в, працювати в «Делойт». Я взяв академію відпустку в ІРСІ, от, ну, на жаль, не повернувся. Не шкодуєш? А, зараз ні.
1: А можеш більше розповісти про те стажування що воно передбачало?
0: А, це абсолютно базова робота, знову ж таки, другий курс, діти. А, я зараз, правда, навіть. Ми готували документи. От, це те, що зараз чат GPT напевно, сам зараз робив би, але ми тоді це робили. Я пам'ятаю, що е, мені ще одному колегу, колезі дали е, завдання якось пропрацювати, де на карті Києва є скупчення бізнес-центрів, чи те, що компанія в тому числі займалася прокладкою вулканно-оптичних ліній зв'язку. Е, до речі, це дата-груп е, підрозділ, і е, я подумаю, як ми з товаришем їй були ці жовті сторінки, або екваленти буклетів, ми їх сканували, розпізнавали текст, чи то ж карт не було. Ну і таким чином намагалися побачити, де ці точки скупчення. От, і десь місяць чи два навіть цим ми позаймалися. Я пам'ятаю, що за цю додаткову роботу нам заплатили мені і собою колега звати по 100 доларів. От такого відчуття від неймовірності, від суми грошей на руках у мене після того ще не було. Тобто, мабуть, найбільша сума, яка мене по відчуттях була – це ті 100 доларів. Просто не знаю, що з ними робити.
2: Що ти з ними зробив? Половину відправив батькам, а наполовину я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, як втратив, чи не пам'ятаєш, що було б все те, як втратив? Ні-ні, ну так. Звичайно, були різні історії. Розкажи про свою, можливо, або першу співбесіду, або найяскравішу співбесіду. З початкових. Mm-hmm. Давайте я
0: кажу про співбесіду. От була одна історія, як я з, поступав в 8 клас. Це в обласний ліцей. І були окремі тести. І потім була співбесіда з викладачем, з математики. Вердикт був такий – за екзамен двійка, але потенціал є. От, і так вони і взяли От, справді. От, з таких додаткових співбесід навіть коли була співбесіда в цю систему інтегратора, то була така групова робота і потрібно було презентувати результати. Я економіст, я не технар зовсім, от, і тим не менше, щось мене так змусило зробити крок вперед, сказати, я це буду презентувати. Презентація була провальна, от е, вона була класна, але коли вже почалися питання, відповіді і, там рами, і так далі, ну все, я в цьому, я в цьому посипався, ну, але тим не менше. Щось, ми теж побачили і стажування запропонували.
1: Ти згадав, при поступленні тобі сказали, що є потенціал. А в тебе були наставники впродовж твого шляху? Хто тебе якось направляв, підсилював?
0: Якщо ти говорити про навчання в самому фізматі і в ліцеї, це, скоріше, система. От, справді, було важливо потрапити в цю систему. Як тільки ти туди потрапляєш, вже програма, викладачі Це здорова конкуренція, про яку я От, вона мотивує самому зростати. А потім вже наставники з'явилися більше, як коли вже почав працювати в Делоті. Це до Сіклому. Я в Долоті попрацював 12 років. І в плані розвитку школи, структурності, управління — це все звідти. От, і в рамках то одразу в тебе є наставник, і наставник — це Сергій Кулік, якого я надзвичайно поважаю. І він дуже-дуже багато так, і зі свого досвіду допоміг зробити правильні рішення. Ну і насправді, мені, мені справді дуже повезло, що на такому на кар'єрному шляху, життєвому шляху з'являлося багато людей, з якими я працював, вчився. Вчив людей, але й сам дуже багато вчив.
1: А ти сам для когось є наставником?
0: Е, думаю, що так. Е, починаючи, напевно, наставник і для родини. Е, я розказував про моїх молодших братів, сестри е, і сестру. Тобто цей шлях, який для мене був таким кроком в невідомість дуже великим. Тобто, для них вже воно було трошки більш окреслено. Тобто, вони могли дивитися, там, сестра плюс три роки, брат плюс шість років, буде приблизно так. А потім, ну, ж таки, в делоті доволі швидко, ти тільки рік-два працюєш, тобто, в тебе є наставник, але ти одразу і ти для когось є наставником.
1: Це така схема роботи в компанії?
0: Тобто, є, є проєкти, в яких ти береш участь, але, крім того, всього, в тебе є такий, справді, коуч як канцлер тоді називалася, тобто, який дозволяє ну, так і об'єктивно сформувати твою оцінку по роботі, дати поради, тобто, людина, яка консолідує всі відгуки і потім дає тобі конструктивні поради. Але багато в чому це таким стає хорошим другом. От, старший брат, сестра. А крім того, вже, вже будучи в сіклумі, я спілкувався Да, це була зустріч в Лондоні з моїм а, уже колишнім керівником, а, моїм великим другом, зараз з яким ми періодично спілкуємося, Джеймс. А, і якось ми йшли про Лондон по Лондону. Це ми з ним почали працювати а, десь менше року. І доволі швидко ми почали говорити і про особисте. Трошки розказав історію свою, і він так: Андрій, а. Ну, ти зараз це розказує про своє дитинство, а зараз ми з тобою йдемо в Лондоні. А як так відбулося? Я зрозумів, що це освіта. От. І навіть перехід у ФІЗМА – це те, що дав неймовірний поштовх для подальшого розвитку. Чи те, що аби не було ФІЗМА, то не було б могилянки. От. І в мене навіть на протягом декілька років був Важливий, я називаю його міні-соціальним проектом але надважливий проект, коли я спробував, намагався знайти е, талановитих дітей у Волинській області, допомогти їм підготуватися до ФІЗМАТу, вступити, ну і повторити в якомусь сенсі цей шлях. Е, мама цьому дуже сильно допомагала, вона там допомагала хантити дітей, потім мені здеким доводилося навіть приїжджати додому переконувати їх, що люди так трошки, що, що за історія, це якась політична партія чи секта, чи що. От, і, ну, це було так від імені фонду. І, тобто, да, двоє, двоє людей, які змогли вступити в ФІЗМАТ, отримати вищу освіту. От, Сподіваюся, що у них все буде далі дуже добре. І відчуваю, що от, якщо думає про якесь духовне своє, а, чи поклик, чи а, місію, от вона десь пов'язана з,
2: з освіту, з розвитком. Ти якось писав, що кандидат може пройти десь співбесіди і протягом доби, по суті, отримати офер. Як ти порадиш сьогодні шукати роботу тим, хто, можливо, закінчує навчання або вчиться ще? Зараз звичайно. Ну.
0: Тут об'єктивно, ми дивимося на а, статистику по джині. Непросто зараз знайти. Тобто, тут баланс між вакансіями і кандидатами на ринку зараз змінився. Яку сторону? Одознай, що зараз вакансії набагато менше, ніж кандидатів. От. А, це тимчасово. Тобто, вірю, що... І тут у нас подвійний ефект. Тобто, ефект війни, а ефект…
2: І тут ще лише, знаєш, що я багато чую від колег, і сам бачу по компанії свої, що нав... хоч ти кажеш, що перевага більше в кандидатів, їх багато, але їх неможливний. Що відбувається?
0: Це, до речі, справді от іронія цієї ситуації. І от коли спілкуюсь з молоддю, то це те, що я їм доношу. Можливості роботи ви можете знайти завжди правильне CV обов'язково рекомендую кандидатам поспілкуватися зі своїми старшими колегами. Зараз уже ми в одному інформаційному просторі, будь-кому дружньому просторі, щоб отримати хороші поради і як структурувати резюме, і як, заліз, сформувати свою історію, чи то, що от велике моє спостереження, коли я з дезким де спілкувався, що Люди не до кінця усвідомлюють, а що важливо. От, і такий момент, особливо для а, кандидатів на рівні джуніора, в школі або в університеті, організаційні які заходи, чи староста курсу, чи там, я проводив, хтось я, маю на увазі, проводив додакові конкурси. Це те, що дуже-дуже багато значить. Те, що я проявляю як лідера, організатора, людина, яка щось хоче. От. І це перше, а друге подаватися якомога більших більшу кількість організацій, проходити співбесіду, проходити співбесіда це співбесіду, це навик сам по собі, який теж потрібно розвивати, і все буде добре. Якщо говорити про таке наставництво, от хочу думати, що багато в чому наставники для своєї команди Тобто це люди, які довірили суттєву частину свого життя, кар'єри, часу, навиків працювати зі мною або з моїми колегами. От, е- дуже горжусь командою. От, і і поточна команда, команда, яка була раніше, такий собі як критерій чотири е- колеги, з якими е- я працював вже в Сіклумі, е- які вирішили піти Сіклуму з моєї команди зараз ІФО в інших компаніях. Так що для мене це як окреме мірило важливого.
1: Найбільші уроки ми зазвичай отримуємо через людей і від людей. Які були твої найцінніші уроки?
0: Від людей, через людей, але і через події. Важливо робити, намагатися і навіть себе відправляти в ситуації, коли складно. От розвиток відбувається там, коли дискомфортно, непросто, складно. І Тобто навіть потрібно шукати, що називається, шукати чалендж. Врешті-решт так, так цікавіше. І не потрібно боятися, просто бери і роби. Я протягом доволі довго часу почав в Делоті вже на, на, так, на більш пізніх таких етапах кар'єри і продовжив ціклами роботу з професійними коучами. І дуже класно, до речі, формат роботи, коли, Тебе спочатку розкладають, потім намагаються зібрати. Ну, в основному виходить, але дуже добре розумієш себе. Потім через якісь там психологічні або будь-які інші методології ти починаєш розуміти різність людей і в чому, чому люди думають так. Або, знову ж таки, що ти, хто ти є насправді і в які поради для, для того, щоб бути, був ти ще більш збалансований, більш успішний. От і один з уроків, в моєму випадку, це трошки менше думати, більше робити.
2: Швидше думати, більше робити. Ти а, після Deloitte вже потрапив в циклум, там, де ти сьогодні є. А як відбувся цей перехід? Чому ти пішов
0: звідти? В Deloitte я вже працював 12 років. Я, я пригадую, коли потрапив до Deloitte, історія була класична. Думаю, я потраплю в Deloitte, старшу, стану старшим аудитором, консультантом, отримаю ACCA, це професійна кваліфікація, і далі, і далі кудись піду. врешті це моя три роки розтягнулася на 12. Знову ж таки, безмежна повага і любов до цієї компанії, і людей в цієї компанії, Знов ж таки. А потім на якомусь етапі ти розумієш, що є одна історія бути Консультантом таким зовнішнім працюєш з компаніями, вирішуєш їхні проблеми, але не завжди ті рекомендації, які ти даєш, вони реалізуються. Ну, і є якась відчуття таке недовершеності. От і на якомусь етапі прийшла собака, знайшла мене пропозиція приєднатися очолити фінансову команду в Сікломі. Якось доволі швидко це рішення прийнялось знову ж таки за одні вихідні. І я про, про компанію доволі е, багато знав, тобто вона завжди була в, в топі компаній. І з таким доволі цікавим і правильним іміджем е, я поспілкувався з керівництвом на той час командою, яка була. і Я зрозумів, що, хм, а тут може бути справді дуже-дуже цікаво. От, і ті зовнішні рекомендації, от останні два роки в долоті, вони були е, Команда, яка займалася рекомендаціями для фінансових директорів. Ну, чому не спробувати це впровадити самому? І та, так ця історія почалася в грудні 2014 року, і вже 8 років я тут.
2: Цікаво мені, ти, ти кажеш, що тобі поступили пропозиції. По суті, тебе знайшли, ти не шукав їх. Та. Що, ти, ти цікавося, що спрацювало, чому до тебе звернулося? Це, мабуть,
0: той коментар, який ти робив, що не так багато кандидатів, насправді. людей з таким профілем, які підійшли би, і світ долі консалтингу чи твірки, або фінансовий дуже, дуже тісний. І я думаю, що ці бесіди, тобто є пул людей, які є. Я не знаю, з кількома кандидатами було
2: спілкування ще. Тим не менше, ти потрапив в той шорт-ліст, та, так, так. Та, та. Щось для ну, тих, і хто і тебе знайшов, того, щось зіграло, напевно. Мені важливо Я Тут варто відзначити,
0: що в моє таке, хоча я фінансист-економіст, але більшу частину шляху воно було пов'язано з технологіями. Чи то, що в, в Делоті основний портфель клієнтів, який у мене був, це були технологічні компанії, телекомунікаційні компанії. Я був керівником TeamT напрямку. Це Technology Media Telecommunications. Працював з рядом компаній технологічних в Україні. І не тільки. Через то, десь, напевно, на радарах був. Розкажи більше про Cycle, про компанію. Чим вона займається? Ну, якщо так подивитися на сайті, да IT Services, Digital Transformation. А, насправді, потужна компанія. Чотири тисячі людей по всьому світу. Половина десь в Україні. А, до війни було більше. А зараз частина людей перемістилася з України. І плюс Це українська компанія? Це, з самого початку, це була компанія, яка була заснована е, датським власником Торбен Майгард, який е, датчанин, приїхав в Україну. І спочатку компанія — це була таланти в Україні, клієнти в Скандинавії, в Данії в основному. Е, коли я вже приєднався до цієї компанії, то це вже була компанія, які були центром розробки в Україні, в Пакистані. І з клієнтами в Європі. Тобто вже і британський офіс працював в Скандинавії, в Ізраїлі, в Швейцарії і в, і в Штатах. Після того компанія стала ще більш глобальною, що додалися центри розробки в, зараз в Польщі, в Іспанії. Після початку вістки повномоста масштабних військових дій ми ще відкрили центр розробки в Болгарії. Ми придбали компанію з офісами в Чехії і в Словаччині. Запускаємо офіс в Індії. От і якщо так дивитися, от з точки зору, де управлінська команда серце. От тут якраз це, напевно, душа, через те, що вона не в одному місці. От у нас генеральний директор і операційний в Штатах, потім директор з розробки і комерційний в Британії, я фінансовий директор в Україні. Ну, багато в чому от воно так і пояснює, що це справді така глобальна компанія, але з, напевно, серцем в Україні все-таки.
1: Ти говориш в своїх інтерв'ю, Люди понад усе. Мені це дуже резонує, бо я дуже вірю в цю історію, що все, що ми маємо, це через людей і завдяки їм. Скажи, чи завжди дається діяти за таким принципом?
0: Наш весь бізнес — це люди. От то, що, це таланти а, технічні, маркетингові, управлінські таланти, які а, от, і, і надають потужні послуги з цифрової трансформації, розробки продуктів, а, через то цей бізнес ну, і дорівнює люди. Та, тобто цей це бізнес – це таланти, які на всьому… В багатьох країнах світу глобально, які надають потужні послуги з для наших клієнтів, розробки продуктів, цифрової трансформації, тут надзвичайно важливо розуміти, що все залежить від мотивації людей. Наскільки наші внутрішні системи, управлінський чар системи, вони заточені під те, щоб залучати найкращих талантів, сформувати їм е, умови роботи, в яких е, люди були б ну, навіть, навіть щасливі. Я не побоюся цього слова. Для нас, це, для нас це не просто слова. от те, що навіть після, після початку повномасштабних е, військових дій е, у нас до того завжди розвинуті були е, ком'юніті з інтересами, там де люди можуть спілкуватися між собою, такі собі професійні гільдії, там де технічні експерти можуть між собою вирішити, проговорити технічні питання, покращі практики, е, отримати поради один одного е, і е, тим самим дати найкращі рішення для клієнта або вирішення проблеми. Після початку таких масштабних військових дій це стало ще на порядок важливіше. От. І коли, спочатку в лютому 22 березня фокус був на просто безпеку людей фізичну, то доволі швидко ми зрозуміли, що така складова, ми це називаємо як «human to human approach», як людина до людини, та, і тут надзвичайно важлива комунікація, і така відверта, Відверто правдива комунікація регулярна. Це от можливість людям зустрітися або вживу, або навіть в форматі онлайну. Ми для того, щоб підтримувати такі ком'юнітіс, навіть організовуємо вебінари з експертами з різних абсолютно напрямків: історики, фінансисти, з такого ментал Велбін, психологія. Крім того всього, ми запустили телефонну лінію, онлайн-лінію, там, де люди, в яких були потреби, могли поспілкуватися з професійними психологами. І тоді це було надважливо. І це така системна робота. Навіть сіклум минулого року отримав нагороду, як HR Brand Award. Якраз за цей, за цей напрямок і цим дуже гордимося, і це надзвичайно важливо для нас.
1: Я дуже тішуся. Те, що ти говориш, це неймовірно. Я дуже це заболіваю.
0: Дякую, дякую. Якщо так ще декілька слів по про Сіклум, є, і це, можливо, трошки пояснить компанію, дух компанії, наш основний слоган це never stand still, це ніколи не сті на місці. Ми дуже багато вкладаємо в цей слоган, він багато про в чому нас характеризує, це такі. Бажання зміни зростання розвитку, От, то що це як е, в Аліхі. якщо ти якщо ти стоїш, то ти рухаєшся назад. Ну особливо в е, нашій сфері, і це рекомендація е, нашим. Початківцям, які починають кар'єру в ІТ, так, бути в ключі всіх подій, технологій – це над, над важливо. Чи то що. Світ зараз змінюється особливо швидко. Ці історії про, або розмови про штучний інтелект, які раніше були, більш так, тема вчених футурологів. Зараз це, це розмови, яку можна почути, так, на дитячих майданчиках, між мамою, за кавою. І далі буде тільки продовжуватись професії будуть з'являтися, зникати, от. І е, тут надзвичайно важливо, щоб людина була так на
2: вістрі. А Як ви в компанії до штучного інтелекту ставитесь, і які у вас е, відносини з ним? Доволі багато спілкувань і в компанії, і на ринку,
0: і з нашими клієнтами. Є думка, що це такий хороший інструмент, е, і які, за допомогою якого ми як Компанія, або ми як е, радник для наших клієнтів можемо стати ще більш продуктивними, якщо ми е, штучний інтелект зробимо і вже є проекти, які реально ми робимо там, де ми, е, нам дається набагато швидше пришвидшити розробку або штучний інтелект зробити частиною бізнес-моделі наших клієнтів. Тобто, як з будь-якими змінами, тобто є трошки ризику, трохи можливостей, але ми багато в чому ми навіть от, спілкувався нещодавно з нашим керівником, керівником з розробки, то він говорить, що ця модель може створити як додаткові як умовно ризики для більш молодших спеціалістів, а через те, що якраз ці інструменти зможуть робити е, роботу, бо це базовий кодінг, який зазвичай роблять більш-молодші спеціалісти, а вже на рівні сінір і далі це, так, там дуже важливо буде зробити е, ці інструменти частиною своє, своєї роботи, але доволі ептомістично сталося.
2: Ти знаєш, скільки у нас вже було гостей на наших подкастах? І в кого не запитувались, всі одноголосно говорять, що штучний інтелект – це інструмент, яким треба навчитись користуватися. І що ти кажеш, я теж чую підтвердження тих слів, що а, там джуніори ну, умовно, постраждають. Але для мене це десь така історія, як колись з'явилися станки на, на заводах і, і руками перестали робити там складні речі. Але Абсолютно. з'явилися оператори, які мали навчитися користуватися тим станком.
0: Абсолютно так. І... Я теж ми спілкувалися з, з колегою, а що ж буде далі з джунірами, але молоді таланти все одно будуть е, потрібно зводити в компанію, вони будуть з'являтися. Тобто взяв, зміниться модель залучення талантів, програми розвитку талантів, але ті серед спеціалісти мідли або сіньори стануть старшими. Е, їх потрібно буде якими заміняти. Так що...
2: Вчитися вчитися розвиватися.
1: Триматися в тонусі і збагачувати свої компетенції.
2: У мене є традиційне питання від нашого партнера BNP BMP Paribag Group, І питання насправді стосується безпосередньо твоєї сфери діяльності. А як компанія обирає банк для співпраці? Які критерії? На що звертаєте увагу і там, надійності, стабільності фінансової установи? З радістю відповім на це питання,
0: через те, що наш якірний банк в Україні якраз «Укрсумбінпі-баріба». Класно. Так, і ми дуже довго вибирали нашого ключового банківського партнера. насправді… Тобто я
2: питання. Чому вибирали Банк?
0: Було ряд, ряд критеріїв, і, звичайно, питання пов'язані з надійністю, репутацією це такі абсолютно, це обов'язкові критерії, але вони навіть не є визначальними, тобто вони априорі мають бути. А потім, в нашому випадку, ми ще дивилися на те, щоб цей банк був представлений в країнах, де ми оперуємо. Тобто нам важливо було вибрати так, банківського партнера, який може нас підтримати в всій нашій географії. Це перше. А другий банк, який з точки зору стосунків надання послуг, міг надати ці послуги швидко, простими процедурами, наскільки це можливо, в банківській сфері. От, і банк Бінпі Паріба глобально укуси в Україні. Ці критерії виконав і ми з радістю співпрацюємо вже багато
2: років. Круто. Я лише додам, що нещодавно банк потрапив в рейтинг 30 стійких приватних компаній в Україні за версією журналу Forbes. Так, ми це як для мене. Ми, 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 ми сусіди з укуси в тому рейтингу ним дуже пишаємось. Там вітаю дякую. У мене питання про персональний бренд. Ми десь до запису двома словами перекинулися. Чи ти використовуєш свою своїй роботі свій персональний бренд? І чи ти бачиш від нього якісь позитивні чи, можливо, негативні наслідки? З якогось етапу лідерського або кар'єрного
0: персональний бренд вже стає тим, що він завжди є. А от який би він не був, він є. І це для мене не... Це не якесь штучне наповнення, створення образу, якого не існує. Це, скоріше, формування твого образу і презентація тебе, який ти є, але в, так, більш структурно. Абсолютно позитивно до цього ставлюсь. В моїй роботі це надзвичайно звичайно, важливо, особливо в моїй ролі. Для мене персональний бренд – це і про довіру. Для мене це майже знак, знак дорівня, То, що тут і про довіру з моїми акціонерами, моїми колегами, всі е- кломерами в цілому. А друге, ну, вже так подивися, більш утилітарно. Правильно, але от утилітарно, це персональний бренд дозволяє якісь речі пришвидшити. От коли не потрібно себе пояснювати, якісь очікування від тебе, тоді зміни можна робити набагато швидше, дати частини ком'юніті набагато швидше.
2: Наприклад, може подиватися чимось
0: таким? Навіть коли я в когось колег по ринку не знаю, а от я абсолютно спокійно можу написати в WhatsApp повідомлення, що я Андрій Ксенюк Сіклом можемо поспілкуватися, і ми, ми спілкуємося. Що спрацьовує більше прізвище чи назва компанії? Ну, справедливості зради все таки більше, більше прізвище, О, тобто більше назва компанії. А, от але доволі швидко це стає стає прізвищем. Крім того всього, зараз я доволі активний учасник IT спільноти тобто я в Наглядовій раді Асоціації IT Україна, з якою ми зараз спілкуємося, в лівійському IT кластері І це так... Це, в тому числі, велика відповідальність, але це можливість формувати майбутнє цієї індустрії. От і це те, що драйвить, виклик, як е, челендж, про який я говорив раніше.
2: Ти знаєш, твоя відповідь для мене – це найнапевно приємніше відповідь за всі подкасти, бо ти дуже чітко відповів те, про що я, зазвичай, говорю з усіма клієнтами, про те, що ми персональний бренд, у нас є від народження. І тут ти не можеш мовити його. А чи ти використовуєш його як інструмент і чи ти маєш, там, не знаю, умовно, піар-службу, чи хоча б помічника, який тобі допомагає вибудовувати комунікацію?
0: У нас є комунікаційна служба, піар-служба, employer брендінг і піар-команда в, в Сіклумі, Таня Ладуба моя. Колега, друг, і так, вона дуже-дуже допомагає в, так, в цілому розбудові комунікаційної стратегії компанії, а от і зовнішньої, і внутрішньої. І я місцями відчуваю себе заручником Тетяни Ладуби, але абсолютно покладаюсь на її професіоналізм. Так, насправді, якщо так відповідати серйозно, то формування бренду корпоративного особистого – це це окремий навик, От, і можливо через те, що більшу частину свого, свого життя я працював в професійних послугах. Я знаю, в чому я експерт і в чому я не експерт, От, і покладаюся на експертів. Це дуже, дуже, дуже
2: важливо втро. доносити до аудиторії, щоб вона розуміла, в чому ти експерт в да. чому ти да. не експерт, щоб да. не було зайвих очікувань.
1: Що для тебе залишається опорним за будь-яких часів, навіть важкі моменти з викликами і без?
0: Можливо, скажу, банальність, але це сім'я. От, якщо я так думаю про коло важливості, то сім'я, дружина, син, зараз е, далі ці на ближчі рідні, друзі. Я знаю, що це завжди е, зі мною і, і я у них. Е, а крім того, я дуже вдячний е, Компанії Сікломо за те, що компанія зробила, от є періоди таких серйозних тестів. От і тест лютого березня 22-го року так, компанія пройшла дуже дуже достойно. Я дуже цим
1: пишаюсь. оглядаючись назад, на все, що було, які тобі поради ти можеш дати, що ти не робив, але варто, і що ти робив, і не варто.
0: Я от починав, почав відповідати про те, що у багатьох, у мене так точно, є така схильність багато думати. І тут порада починати діяти якомога швидше, не боятися нових викликів, нових можливостей. От цей крок в невизначеність, природні він трошки такий некомфортний. Але з тим кроком е, можуть відкритися дуже важливі перспективи. Не можу сказати, чи є щось конкретне, що я не робив, е, ще не можу сказати. Наприклад, е, на якомусь етапі, коли вже мені було за 30, е, робота в офісі, е, сидячи і так далі, я зрозумів, що так трошки. Фізично мені стало непросто, і я вирішив зайнятися спортом. І я дуже довго вибирав, яким спортом зайнятися, прийшли єдиноборства. І для мене дуже-дуже довго, я вагався почати чи ні, мені вже 30+, я приду, там якісь тінейджери, а, я, а вони вже більш навчені. А потім зрозумів, що от після того, як тільки я зробив це перший крок, пішов на татамі. От, і після стало стало дуже просто. От, от, справді не боятися робити цей, робити щось нове, відповідаючи на питання, чого не робити, от, менше перейматися, просто не перейматися в мене з друзями, от, я так інколи розказую, що. Коли все по відчуттях дуже-дуже погано, не перейматися через те, що воно виправиться десь до середнього. Так само воно працює в іншому напрямку, якщо все видеться дуже-дуже класно. Теж не думати, що так буде завжди, чи то, що воно вирівняється так стабільно.
2: Якщо можеш вплинути на ситуацію, то нема чого перейматися. Якщо не можеш, то тим більше. А
0: це от, так, 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 про ви принцип це... стоїцизму в тому числі. Я так зрозумів,
2: що про філософію, коли ти говорив, ти мав на увазі стоїцизм. А,
0: стоїцизм і е, Платон, до речі. Платон і стоїцизм, як два такі напрямки.
2: Теж, до речі, недавно для себе відкрив стоїцизм. І зрозумів, що в принципі суспільство, яке десь, напевно, чогось досягнуло в своєму житті, воно десь керується тими принципами, які вже існують тисячі років. Весь подкаст
0: був багато в чому про технології, які змінюються, все летить шаленими темпами. А при тому всьому, коли читаю Політея Платона, це, це держава, яка була написана 2400 років тому.
2: А я розумію, що природа людини не змінилася. Mm-hmm. Так що... Ми на завершення всіх подкастів маємо такий коротенький бліц. Швидкі питання, швидкі відповіді. Намагайся не дуже сильно шукати відповідь на питання. Що перше прийшло, то і кажеш. Готовий? Спробую. фраза чи слово, якими ти підбадьорюєш своїх колег: забий за клас. А свариш? Я дав конструктивну критику. Намагаюся, намагаюся поспати і проспати, і запізнитись, чи прийти швидше і чекати зустріч
0: скоріше прийти раніше, або якщо запізнюся, то точно не через то, що
2: проспав. Тобто я зайгонок mm-hmm. таких проблем немає. Раз, а швидко приготувати самому чи чекати довго на доставку? Швидко приготувати. Що приготуєш? А,
0: приготуватися, відкрити холодильник і щось знайти.
2: Здати масло, кефір
0: і хоча повертаючись у своє студентське минуле, тобто ці роки в гуртожитку з 14 років до скількох там не пройшли дарма, я можу готувати. Правда, набір обмежений, яка коробка стала. була Курятина в яблучному соусі. О, яб... в яблучному со- соку. Готував це дуже давно, 2012 року не споживає відяти. Звідки того,
2: що в Холодильнику було курята, і в Ні, і... Це, це, було... всіх це, це, це були студентські роки. А, це було. <рес> Ясно. Ну, в принципі, це теж е- класно. Теж так декорно виходить. А, побутова справа, яка ти яку ти не любиш взагалі. Не прибирання, вийшов. прибирання. Це питання делегую. Декілька зустрічей в різних місцях міста розкидані чи в онлайні, в зумі спілкування? Баланс. Справді, баланс,
0: але важливі зустрічі, душевні зустрічі, тільки вживо.
2: Ну, Було така відповідь на це питання. Однозначно в різних кінцях міста, але тільки того, що по дорозі можна провести зустріч в зумі. <зум> так, що для тебе є найнестерпнішим в колегах? Повільність. Тож, це моя особиста
0: проблема. От, такі я трошки нетерплячості. І я з цим працюю. Не стерпність – це сильне слово. Але якщо я це вибрав би, то якась
2: повільність. Окей. твоя guilty pleasure. Я обожнюю вино. Це ж не guilty pleasure. Ну так, на грані. Читати книгу, слухати музику, чи дивитися фільм? А, читати книгу. Яку ти зараз читав книгу? Я зараз слухаю.
0: Читаю «Плохія. Брама Європи». Паралельно слухаю зінаїду Тулуб Людолове спіпало. Художня українська художня історична книга і така історична, але насправді різні книги.
2: Яку ти пісню вже заслухав настільки, що там сто відтворень в плейлісті? Але ти, тобі все одно вона подобається? З мого такого
0: трошки бунтальського дитинства Металіка, Мастер в Папець, трошки Нірвани. «Smells like spirits». Uh, а взагалі да, такий класичний рок, тобто більше рок, ніж ні щось інше. Це
2: Інколи вечорами час. Машина, швидкість і, і рок. Машина, швидкість теж можна записати в Guilty Pleasures. <ристо> 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 ну і останнє питання з Бліцу. Твій улюблений чітміл. Шоколад. М-м, чорний? Так. Да. Ну і все.
1: Гарно дякую.
2: Дуже дякую вам.
1: Це був подкаст «Відверто Верто IT».
2: А в гостях у нас був Андрій Оксенюк, фінансовий директор компанії «Сіклум».
1: Подкаст реалізовано Асоціацією IT Україн спільно з «Урбан Спейс Радіо».
2: Генеральним партнером проекту є Укрсибанк, BNP «Бінпі», «Парібагрупа». Також ми дякуємо «Спека Медіа» за підтримку та якісний український контент.
1: Ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях. Питання, в цілому рефлексії на те, що ви сьогодні почули. Ставте дзвіночки, або отримуйте сповіщення про наступні епізоди. І до зустрічі в наступних випусках. Па-па. Почуємось.